0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica. No segundo episódio dedicado à anestesiologia em cirurgia robótica, continuamos a conversa com o Dr. Miguel de Sterre Guzmão e com o Dr. Ricardo Mota Pereira, que nos falarão das intercorrências e complicações descritas na literatura neste tipo de cirurgia. Sabia que os nossos convidados já realizaram mais de 2 mil cirurgias com o apoio de um robô? Sim, ouviu bem, mais de 2 mil cirurgias. Fique conosco e acompanhe esta partilha de experiências. Olá Ricardo. Como estás Miguel? Bem, obrigado. Então, no último episódio falámos sobre as particularidades associadas à anestesia para a cirurgia robótica. O episódio de hoje vai estar dividido em duas grandes partes. As complicações descritas na literatura, como estando associadas à cirurgia robótica, e a partilha dos resultados ainda por publicar da nossa experiência. Já foram quantos doentes? Nós celebrámos o mês passado os 2 mil doentes operados com apoio de robô no hospital da Luz de Lisboa. Pena, isso é um feito, não? <risos> Exato, mas então, falemos das complicações e de modo a tornar a nossa conversa mais organizada, proponho que agrupemos as complicações nas grandes áreas,
1: cardiovasculares, respiratórias, neurológicas e outras. Deixa-me só fazer aqui um disclaimer a este propósito. As complicações que iremos apontar e descrever daqui de para a frente estão inteiramente relacionadas com os fatores que são comuns a estas cirurgias, e são eles. Os associados ao facto dos doentes serem operados por uma e daí a absorção de CO2, a instalação do pneumoperitoneo, são determinantes. Depois, existem as consequências inerentes ao facto de os doentes serem operados em posicionamentos extremos. E a esse propósito, estou a pensar especificamente nas prostatectomias robóticas, em que os doentes estão até 5 horas numa posição de treinamburgo a 29 graus. E então falemos das complicações cardiovasculares. Muito bem, vamos a isso. Nestes doentes, observamos uma adaptação dinâmica do sistema cardiovascular ao longo dos vários momentos da cirurgia. No início, com a instalação do pneumoperitoneu e ainda antes do posicionamento, vemos um aumento da pressão arterial média e o um aumento das resistências periféricas em até cerca de 25%. Nesta altura pode ocorrer bradicárdia ou qualquer outro tipo de disarritmia. Neste momento há diminuição do débito cardíaco decorrente do aumento da pressão intraabdominal. Com o posicionamento do doente há a reversão disto tudo. As resistências periféricas voltam ao seu valor basal. O débito cardíaco aumenta por aumento do retorno venoso. Sim, há aquela máxima que a pressão intraabdominal nunca deve
0: ser superior a 15 mercúrio. Ou se tiver de ultrapassar para efeitos de hemostase, que seja apenas num período muito curto. Sim.
1: Exato, a esse respeito houve uma evolução no nosso hospital que me parece ser, ser fantástica e, e ela é resultante da comunicação que houve ao longo deste tempo todo entre a equipa anestésica e a equipa cirúrgica, porque em diálogo percebemos que uh, estes doentes deveriam passar a ser operados com pressões intra-addominais intra de 8 quando o início era de 12. E as vantagens dessa atitude são espetaculares. Uh, exato. Mas a verdade é que conseguimos, com estas alterações, atingir uma excelente estabilidade hemodinâmica que me parece muito aceitável, não concordas?
0: Sim, uh, usando estratégias de anestesia endovenosa total, uma fluidoterapia restritiva, a diminuição da pressão intra-abdominal, Estratégias protetoras de ventilação, conseguimos uma grande estabilidade. Na verdade, o grande desafio nestes doentes acaba por ser
1: a ventilação. Queres partilhar quais são as dificuldades que encontras em ventilar estes doentes? Claro. Mais uma vez vamos cair nas consequências do que disseste atrás.
0: A laparoscopia e o posicionamento provocam um aumento generalizado das pressões das vias aéreas, diminuição dos volumes pulmonares e da compliance pulmonar é frequente vermos compliance pulmonares dinâmicas no início das cirurgias inferiores a 50. Por isso, nestes doentes é fundamental fazer essas manobras de recrutamento para evitar a formação de atelectasias e disfunção ventilação perfusão que estão descritas. Por causa do aumento da pressão intraabdominal. estes doentes apresentam um risco aumentado de barotrauma, que pode levar a pneumotórax e pneumomediastino. E o que é mais assinalável é que os estudos mostram que estes efeitos não desaparecem logo no período pós-operatório imediato. Podem levar até 5 dias após a cirurgia.
1: Agora, me sugeria que passássemos para as consequências neurológicas. E aqui é claro que temos de falar no mais do que provável aumento da pressão intracraniana que estes doentes sofrem claramente. São tantos os fatores que existem, que para mim é, é difícil enunciá-los, mas ainda assim o pneumopritoneo o aumento da pressão intratorácica que compromete a drenagem venosa cerebral e o tal treinamburgo a 29 graus durante um tempo prolongado contribuem claramente para a ocorrência do edema cerebral. Por isso é fundamental irmos controlando a pco 2 porque, como nós sabemos, faz toda a diferença. Da mesma forma, evitando o efeito vasodilatador dos alogenados usando estratégias endovenosas hospitalares conseguimos prevenir a ocorrência deste, deste tipo de complicações. Sim, Ricardo, e não esquecer a fluidoterapia restritiva, que também é fundamental. Tens toda a razão. Outras complicações
0: que são muito frequentes são as oculares. Por isso, a proteção dos olhos é fundamental. Não basta hidratá-los. Temos mesmo de garantir que estão isolados com pensos oculares, porque aquilo que fomos vendo é que há uma drenagem do conteúdo gástrico para a cavidade oral e desta para os olhos.
1: O que disseste faz-me lembrar numa controvérsia que é clássica, que é usar ou não sonda nasogástrica para evitar esta complicação. Sabes, não
0: existe nenhuma evidência clara que nos ajude a responder a essa questão. Por um lado, a colocação da sonda nasogástrica pode ajudar a promover o esvazimento gástrico, por outro, a própria existência de uma sonda torna os fintérios esofágicos permanentemente incompetentes e pode agravar ainda mais o problema. Por isso podemos esvaziar o estômago no início da cirurgia e remover a sonda, ou não colocar sonda e proteger antes os olhos. Penso que estas duas estratégias serão as mais consensuais e as mais vantajosas.
1: Concordo plenamente. Agora gostaria de falar acerca das complicações vasculares. Está descrito na literatura e vimos isso acontecer em alguns dos nossos doentes, que estas compatíveis com eventuais episódios de isquemia transitória nos membros inferiores. É claro que sabemos que estas queixas estão, uma vez mais, relacionadas com a mesma coisa de sempre, que já dissemos várias vezes, ou seja, posicionamento e pneumo Por isso, nós passámos a, a usar os sistemas de compressão alternada, porque nos parece ser aquele que permite responder melhor a este problema.
0: Por fim, temos as emergências interoperatórias, que são exponencialmente mais difíceis pelo simples facto de termos o valor acoplado. Há estudos que mostram que equipas bem treinadas podem demorar até 10 minutos antes de conseguirem iniciar manobras de SAD, de forma a manterem uma circulação eficaz. Por outro lado, é fácil perceber que qualquer episódio de estudação acidental seja um autêntico desafio.
1: Felizmente nunca tivemos nenhum desses casos que descreveste, mas podemos dizer através da nossa experiência em ambiente de simulação, que isso é exatamente, acontece exatamente isso. Tivemos tempos uh, semelhantes ao que descreveste. Requer de facto equipas altamente treinadas e retinadas para lidar
0: com estes eventos. Por fim, e, e apesar de já não nos restar muito tempo, desafiava-te a partilhares
1: connosco os nossos dados. Muito bem, vamos a isso. Então, para termos uma ideia daquilo que fomos fazendo ao longo deste tempo, fizemos um estudo retrospectivo de todos os doentes submetidos a procedimentos urológico, robóticos escolar, desde 2016. Para isso pegámos em, nos dados de 530 doentes. E as conclusões a que chegámos foram estas. Em primeiro lugar, as complicações mais frequentes foram as neurológicas, em 3,2% dos doentes. Tivemos quadros de agitação, de delírio no período pós-operatório imediato, que julgamos estarem associados exatamente àquela questão do edema cerebral. A esse propósito, a ecografia do nervo óptico pode ser um contributo importante para irmos avaliando a forma como eh, evolui exatamente este edema. Em segundo lugar, tivemos queixas de ilus paralítica em cerca de 2% dos doentes, depois queixas compatíveis com polineuropatia periférica em nove casos. Ser ao contrário do que se estaria à espera, as complicações respiratórias não foram muito frequentes? Não, tens razão. De facto, uh, as complicações respiratórias, ao contrário que nós, talvez, estivéssemos à espera, ocorreram apenas em 1,3% dos nossos doentes. E estas traduziram-se em casos de no pós operatório com necessidade de reintubação num caso e a reintubação prolongada no outro. Outra particularidade é não
0: teres referido as complicações cardiovasculares. Felizmente tivemos apenas três casos, para ser mais concreto. Exatamente. Agora queres especificar quais são os casos? Olha Ricardo, tivemos um caso de infarto agudo miocárdio às 24 horas pós-cirurgia, outro caso de uma taquicardia superventricular na unidade de cuidados pós-antestésicos, e ainda um terceiro caso de trombosmosa profunda.
1: Deixa-me só acrescentar como último dado que tivemos também sete casos de úlcero na córnea para, para levantar de facto a questão de que é preciso proteger os olhos porque estas complicações podem acontecer. Muito bem, então estávamos com algumas notas e mensagens finais para levar
0: para casa. A cirurgia robótica tem particularidades que merecem ser conhecidas. Pressupõe algumas alterações fisiológicas que convém conhecer e acima de tudo requer que se prepare tudo muito bem tudo seja pensado antes da cirurgia começar, porque deixamos de ter acesso ao doente.
1: Apesar das complicações serem variadas, não são muito frequentes e os doentes, felizmente, acabam por tolerar muito bem este tipo de cirurgia. Depois disto tudo, continuas a achar que é o futuro? Sim, claramente. E o único caminho que vamos ter pela frente é continuar
0: a melhorar de modo a massificar estas cirurgias. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.